0: Desde Creativería Studios, esto es Creativería Podcast, donde hablaremos acerca de tecnologías emergentes, diseño y desarrollo de productos, compartiendo lo que hacemos y cómo lo hacemos, lo que usamos, lo que se sabe y no se sabe, y además nuestra cultura iterativa. Soy su host Josu, hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, bienvenidos, estamos de vuelta en un nuevo episodio de Creatividad Podcast. Este es el episodio ya número 6 y bueno, el tema de hoy vamos a, a estar hablando acerca de RPA este, y todo lo que engloba este, el mundo de la, de la automatización de procesos. Para el día de hoy tenemos de nuevo un invitado súper especial por acá, este, Ricardo Arce, mejor conocido como Richie, <ríe> y bueno, Ricardo nuestro gerente de innovación en Creatividad eh, ¿Cómo estás Rich? Un gustazo que estés por acá. Man.
1: Muchas gracias por la invitación nuevamente al podcast. La verdad, siempre muy contento de participar en estas iniciativas.
0: Ok. Bueno, entonces, eh, para el inicio del tema, eh, podríamos darle como una definición, empezar como por ahí, eh, definir estas siglas, RPA, y, y quitar un poquitillo ahí como, la, como el miedo, digamos, que se le da tal vez, o que la gente le tiene tal vez este tipo de, de términos y nuevas tecnologías.
1: Claro, mira, RPA significa Robotic Process Automation, La verdad es un tema que que cada vez eh, te topas más en en diferentes instituciones, principalmente aquellas que están interesadas en en ser más eficientes, en automatizar procesos y pues en ser más rápidas en sus labores en en el mercado. Entonces, básicamente es una tecnología que permite automatizar rutinas o operaciones Muy muy repetitivas, muy rutinarias Que un operador de una computadora está haciendo eh, Muchas veces al día Entonces tal vez la mejor forma de explicarlo Es con un ejemplo Entonces imagínate que una persona está al frente de su compu Y tiene que abrir un correo De ese correo extraer un dato Abrir una ventana Y meter esos datos en un formulario El resultado de lo que tiene ese formulario Digamos que es un documento Que tiene que guardar en una carpeta Y digamos que esta persona tiene que hacer eso N veces al día y su vida y su trabajo es hacer eso todas las veces del día y hacer clic siempre en las mismas partes de la pantalla de forma repetitiva y básicamente es una persona estripando botones en una computadora verdad siguiendo un proceso entonces RPA es una tecnología que permite colocarse en esa computadora aprender una rutina, aprender cuáles son las partes donde tiene que hacer clic cuáles son los datos que tiene que extraer, cuál es el proceso que tiene que ejecutar a dónde tiene que poner qué cosas y una vez que se entrena esa rutina, pues la dejas corriendo n veces al día, haciendo lo que eh, de otra forma tendría que hacer eh, de, pues, un humano, ¿verdad? Entonces, es una tecnología que aporta muchísimo valor porque permite que eh, las personas se liberen de temas tan repetitivos, tan monótonos y pasen a hacer cosas de muchísimo más valor, ¿verdad? Entonces, también es una tecnología que ayuda mucho pues, a, a minimizar la probabilidad de error humano, digamos, cuando estás haciendo ese tipo de, de trabajos. Y por eso es que se ha vuelto tan popular, principalmente en temas de eficiencia y de automatización. Ok.
0: No, y es que, digamos mencionar que, que RPA también, bueno, en realidad es una forma de, de generar todo este sistema que estabas comentando, de automatización, pero por medio de software. Y que sea un poco mucho, bueno, más bien, un poco no, más bien mucho más fácil de poder implementar estos procesos. ¿verdad? O sea, como que ya hay una interfase que nos permite hacer este tipo de, de, de procesos y no es... Más bien como tal vez entrenar redes neuronales o, o digamos no sé, como algo ya más de eh, más de informática, como más profundo, sino que de que hay herramientas que nos facilitan el proceso, ¿verdad? De, de automatización en ya sea en una empresa, ¿verdad?, para implementar esa tecnología.
1: Sí, correcto. Eh, a ver, también a veces cuando uno está definiendo cosas también es bueno decir qué no es RPA. Pero entonces, tal vez cuando la gente escucha robotic process automation, se imagina, se imagina robots físicos, ¿verdad? Y se mm-hmm. imagina cosas de hardware. Este. Eso no es RPA. RPA no tiene nada que ver con, con robots como los que vemos en las películas, ¿verdad? Sí, de hecho... C- el, como el... dijiste, es algo que se instala en la compu, ¿verdad? Uh-huh. Son robots de software.
0: El episodio pasado, de hecho, es vacío porque estuvimos hablando con, con Ana acerca de esto, digamos, pero era más como sci-fi. <ríe> ya, yeah, fue, fue un enfoque okay. más así de robots, pero... De en, en el cine y, y, y más que todo Ciencia ficción, esto es, es la realidad Más bien, ¿verdad?
1: Correcto, eh, es decir, bueno también, también hay robots muy chusos, digamos A nivel de hardware, este, como los que hace la gente De, este, de Boston Dynamics me ajá, parece,
0: ajá,
1: eh, Que ya son otras ligas Pero sí, RPA no tiene absolutamente Nada que ver con eso, digamos, si estamos definiendo También qué no es RPA, definitivamente No hay que confundirlo con esos otros robots RPA son robots de software Se colocan en una compu y empiezan a ejecutar Cosas repetitivas y monótonas eh, que de otra forma pues un humano tendría que, que verse obligado a hacer todos los días. Eh, ok, tampoco es un software específico de una marca específica. RPA es un, es un término para referirse a una tecnología de automatización y hay muchas marcas de, de tecnologías que cumplen con lo que es RPA, ¿verdad? Entonces... Eh, vale tal vez la pena mencionar algunos nombres Está Automation Anywhere, está Blue Prism Está um, UiPath entre, entre otros Entonces eh, cada vez hay más Más marcas, digamos Más tecnologías, más opciones en temas de RPA RPA es la tecnología como tal ¿verdad? No, no es una marca de software Ni, ni un software específico este, de, de algún desarrollador
0: Ok Ok, Richie, no, de, de, bastante, bastante claro, por, por lo menos así, de lo personal me quedó bastante claro qué es lo que significa la terminología, ¿verdad? Y, y ya a nivel de software, digamos, como, como esta parte de, de, bots, ¿verdad? Y todo esto, este, todo el enfoque, digamos, de automatización. Eh, tengo una pregunta ahí, digamos, eh, curiosa, este, en realidad, ¿y por qué estamos hablando de RPA en este podcast, ¿verdad? Y en el tema, o sea, en, a nivel de ya empresa, en creatividad.
1: Sí, mira, el tema por el cual nos hemos metido al mundo de RPA es bien interesante. La gente pues, nos, nos conoce en creativería por, pues, por nuestro historial en el tema de desarrollo de apps, que es el mundo del cual, del cual venimos, ¿no? Ahí es donde nos hemos ganado un nombre y donde hemos tenido clientes muy importantes en el país y, y por nuestro equipo también de... De UX y de desarrollo, ¿no? Entonces, esos son lo, los temas que históricamente han hecho de creativería la empresa que, que somos hoy en día. Cuando, cuando empezamos a hacer un poquito de, de, de estrategia a nivel de, de lo que somos y de lo que queremos llegar a hacer, nos dimos cuenta que los clientes que se han estado acercando a creativería son clientes que principalmente... Buscaban el desarrollo de, de, de nuestros servicios por temas de eficiencia, por temas de productividad, de mejoras de procesos. Eh, somos una empresa muy afines, por ejemplo, a gerentes de operaciones o a dueños de negocio o a project managers. Incluso gente de recursos humanos que está viendo cómo, cómo hacer cada vez más eficientes sus procesos, como nos pasó, por ejemplo, en el, en el proyecto Boston Scientific. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso y se da cuenta tal vez que que esta parte del, en el mundo del desarrollo de apps estaba teniendo eh, más proyectos para nosotros, que por ejemplo áreas de, de mercadeo o ventas, donde también hemos tenido proyectos, pero tal vez no son los más, eh, entendemos que el mundo nos está buscando también por temas de eficiencia. Entonces cuando uno empieza a hacer estrategia, uno tiene que ver también hacia el futuro. Y creo que eso lo mencionamos en algún podcast hace, hace algún tiempo, eh, pero cuando nosotros hicimos ejerci- ese ejercicio de decir, bueno, ¿cómo es el mundo de la eficiencia dentro de dos años? Y empezás a ver, por ejemplo, estos esos estudios de, de las curvas de tecnologías emergentes de Garner y, y demás, es imposible no notar que el mundo de la eficiencia va eh, pues por, por los temas de RPA y por otros como toda la parte de, de Smart Workflows, de BPMs y, y de Inteligencia Artificial, ¿no? Entonces, si creativería tiene el propósito de rescatar a las personas de lo ineficiente, que así está en En nuestro ADN definitivamente el tema de meternos a RPA es es una obligación para para la empresa no podemos concebir estar en dos años tratando de ser líderes en el mundo de eficiencia y ayudarle a nuestros clientes a ser cada vez eh, más eficientes más productivos sin entrar en estos temas, entonces pues a las personas que nos conocen históricamente por el tema de apps y y de UX no les debe extrañar pues, vernos cada vez en más temas relacionados a eficiencia, ¿verdad? Y hablando de BPMs, por ejemplo, con la alianza que hicimos hace poco de Keysflow, o en temas de inteligencia artificial, a futuro y más. Es ahí donde estamos buscando nuestro futuro, donde, donde queremos especializarnos, y, y bueno, esa es nuestra propuesta de valor, ¿no? Ayudar a nuestros clientes cada vez a ser más eficientes, y por eso estamos en estas tecnologías.
0: Súper, más, súper, demasiado, tánis. Este Richie, eh, ¿por qué es que, en realidad, digamos, por qué es que las empresas... Se inclinan o se están inclinando, digamos, como para seguir este modelo de automatización, digamos, como así en, en claro, digamos, como para qué sirve el RPA y, y en qué le beneficia esto a
1: las, a las empresas. Mira, con, con las empresas con las que nosotros hablamos, cuando nos buscan, en realidad no saben que están buscando RPA. Algunas ni siquiera saben que están buscando automatización, ¿no? Entonces, cuando, cuando uno llega a una empresa, muchas veces lo que uno ve es un escenario donde lo que duele es, es un tema de eficiencia. Y a veces no es tan trivial incluso dentro de la organización darse cuenta de eso. Entonces, tal vez uno como, como empresa que tal vez viene con una mirada externa de una situación, uno logra entender que tal vez el reto que una empresa está tratando de resolver va mucho por este lado, ¿no? De, de la eficiencia. Entonces, cae uno después a temas tecnológicos como, como RPA u, u otros. Entonces, ¿qué tipo de síntomas o qué tipo de cosas ve uno dentro de una organización Que usualmente termina adoptando RPA? Pues lo primero es una presión increíble por bajar, por bajar costos ¿no? Entonces, todas las empresas que tengan procesos eh, rutinarios o, o, digamos, tareas muy monótonas Y que tengan ahí, digamos, apostado en eso Una carga importante de personas, de recursos y de tiempo Pues van a ser buenas candidatas ...para poner los ojos en estos temas... ...porque pueden liberar a estas personas... ...para, para tareas de muchísimo más valor... ¿no? ...entonces... ...yo diría que una de las primeras eh, necesidades... ...por las cuales las empresas caen a esto... ...es definitivamente presión de bajar costos... ...otra... ...que puede disparar este tipo de procesos... ...y de proyectos de, de RPA... ...es expectativas de crecimiento... ...entonces no sé, imagínate que una empresa... ...tiene un nuevo proyecto de innovación... ...y dice... Uf, ...pero para desarrollar este proyecto de innovación... Resulta que necesito agarrar, no sé, estos 84 mil expedientes y revisar uno por uno de estos, sacar tal dato, meter tal dato a tal sistema y después guardarlos en una carpeta, etcétera. Entonces, cuando hay un proyecto de este tipo, si la organización empieza a decir, uy, cuánto me toma hacer eso y a cuánta gente necesito durante cuánto tiempo y hacen números, a veces llegan a proyectos que no pueden ejecutar y entonces no pueden crecer. Pero si si adoptan tecnologías como RPA, de de pronto esas esas tareas y esos procesos tan monótonos eh, pueden ser realizados por un robot y de esa manera se logran crear proyectos nuevos y eh, permitir el crecimiento de las empresas. Eh, Otro disparador usual de esto es normativas, eh, legislación. A veces eh, llega alguien y dice, bueno, nueva ley, por ejemplo, factura electrónica en Costa Rica. Nueva ley de factura electrónica, ahora todas las empresas tienen que agarrar las facturas electrónicas, los PDFs y los XML que le mandan sus proveedores, aprobarlos, subirlos a tal software que se conecta con los servidores del Ministerio de Haciendas y firmarlos, ¿verdad? Como, Como señal de aprobación. Entonces, de pronto, tenemos una legislación y un proceso, de nuevo, monótono, repetitivo aburrido que alguien tiene que hacer en todas las organizaciones. Entonces, si logramos meter tecnologías de automatización para todo este tipo de procesos, logramos cumplir con regulaciones, cumplir con legislación y pues adoptarnos sin incurrir en costos altísimos de, eh, de, pues, de personas que tienen que estar haciendo este tipo de tareas en vez de hacer cosas eh, de que les aportan muchísimo más valor, ¿verdad? Este, las áreas financieras son, son sujeto frecuente, digamos, de este tipo de cosas. Usualmente la experiencia que tiene un, un consultor fiscal o un contador eh, tiene que aprovecharse y, y el tiempo de ellos es sumamente valioso en las organizaciones y tenerlos subiendo PDFs y XML, por ejemplo, a un, a un software de facturación electrónica, la verdad es un, es un desperdicio y, y es, ese son el tipo de cosas ¿no? que usualmente uno se encuentra en la calle y que terminan por convertirse en proyectos de RPA o de otras tecnologías de automatización de procesos. Ah,
0: innovación innovación <ríe> de la palabra no este no acabas de, to- de tocar un punto muy importante que en realidad es eh, no reemplazar personas verdad es más bien liberarlas de esas tareas eh, que más bien le de- duelen a la empresa y-, y utilizar digamos esa mano de obra en algo que sí genere valor para las personas como tal y además para la empresa verdad también este, de eso vamos a tocar un poquillo más, más a fondo y más adelante Como la ética de, de esta tecnología, digamos, de la terminología de RPA Y ahí con otros procesos de, de inteligencia artificial y demás eh, Entonces, digamos, como para hacer ahí un resumen por ver si voy entendiendo el tema, Richie eh, Digamos que RPA eh, lo que trata de hacer o sirve es como para poder este, darle valor, digamos, o automatizar esos procesos y darle valor al trabajo de las personas, digamos, en la empresa Y ya sea como para crecimiento en la empresa o también, digamos, que permite mejorar la eficiencia eh, Como para generar reportes, me imagino, ¿verdad? Como tener ya en tiempo real, tal vez de, a mano, digamos, a, este, con, con un software o con, con la ayuda de, de estos bots ¿verdad? Tener como tal vez este de números, verdad? Más en tiempo real y mucho más rápido, verdad? También y no esperar, tal vez, como, como tener gente que me genere o que me haga este ese reporte, sino que ya está todo, ya está todo listo, verdad? Más
1: bien, correcto. Eh, generar reportes eh, es uno de, de los temas que se pueden hacer con este tipo de tecnología, siempre y cuando estemos hablando de, de la típica función de, ok, este. No sé, fulanito, su tarea es Hacer los reportes cada cierre de Q ¿Verdad? Para eso usted se tiene que meter Al software financiero y después buscar Tal dato en el CRM, hacer clic Siempre en las mismas partes, obtener tales Datos y generar con eso Este documento en Word que es de esta Forma, entonces imagínate una persona Haciendo eso, eh, bueno Tal vez una vez cada Q no, no, es, no sería Un buen proyecto de RPA, pero digamos que haya Un reporte que haya que hacer, no sé, n veces Al día, ¿verdad? Y, y tener a una persona Haciendo algo monótono y aburrido siempre uno podría pensar en, en proyectos de RPA, que te los puedes imaginar, eh, de no sé, como tal vez si se grabara la pantalla de esa persona trabajando, uh-huh. ¿verdad? Y, y después decirle a ese video, video, ya usted aprendió <risa> este, co- qué es lo que hace esta persona, dónde es que hace clic, cuáles datos son los que obtiene. Haga esto por usted solito todas las veces del día para yo poder utilizar a esta persona en algo de más valor, ¿verdad? Entonces... A ver, es una forma muy... como, como rebajando mucho a lo absurdo eh, eh, lo que hace RPA, eh, pero tal vez es una forma de transmitirlo, ¿no? Es, es, es básicamente agarrar lo, la pantalla, ¿verdad? Lo que alguien está haciendo, aprender a dónde es que hace clic, aprender cuáles son los datos que, que toman, qué es lo que hace, a dónde los guarda, a dónde, cuáles formularios llena, de qué manera, y... Eh, y automatizarlo, ¿no? Programarlo para que se ejecute n veces al día, con uh-huh. todas las ventajas que eso significa a nivel de, pues, de más, más efectividad, este, de, del robot no se va a cansar, puede trabajar 24/7, no se va a enfermar, este, también es, o sea, si se programa bien y aprendió bien la rutina, pues... Eh, va a permitir minimizar las posibilidades de, de error humano, digamos, cuando se procesan este tipo de cosas, o de brincarse etapas en un proceso. Entonces, todos esos son el, el tipo de beneficios y las razones por las cuales RPA está ganando cada vez más terreno y, y ayudando más a las empresas a ser más eficientes. Richie,
0: digamos que, que este tema de, de automatización, digamos, como que tal vez uno tiene más eh, el contexto de que son como empresas demasiado grandes, ¿verdad? Como transnacionales o, o ese tipo de empresas que, que tal vez tienen los medios como para poder invertir en eso, ¿verdad? Pero tal vez vos tengas por ahí algún ejemplo ya a nivel más, de, a nivel nacional, digamos, tal vez, de, de alguna empresa que haya adoptado esta, esta metodología de RPA, digamos,
1: en, en sus procesos. Mira, el tema de la adopción de este tipo de tecnologías no necesariamente tiene que ser algo, algo caro y que solo esté al alcance de, de grandes empresas, ¿verdad? Este, uno, uh-huh. como, como, como acabas de decir, eh, uno suele pensar que esto, eh, digamos, de, de Robotic Process Automation suena como tan futurista y tan al alcance solo de, 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 ¿verdad? de gente en grandes ligas, eh, que uno suele pensar que es caro y que solo se desarrolla en ciertos países desarrollados y demás. La verdad es que... Eh, y pues a nivel de cultura digital, ya el mundo en el que vivimos y a nivel de, de popularizar tecnologías de ese tipo, eh, se puede utilizar esto en muchos proyectos, incluso al alcance hasta de pymes, ¿no? A ver, entonces, a nivel, a nivel nacional, ¿cuál ejemplo recuerdo en, en RPA? Se me, viene, se me viene a la mente, eh, uno de, bueno, son aliados de negocios nuestros, eh, recuerdo a la gente de Actividad si nos están escuchando, un saludazo. <risa> a ver, ¿qué hizo qué hizo Actividad ellos trabajan especialmente en RPA para la vertical de banca y finanzas. Entonces, en algún momento vieron un gran problema que eh, tienen los bancos a nivel de experiencia del cliente. Y es que cuando, cuando uno como cliente quiere un crédito, digamos que vas, no sé, a una de estas eh, tiendas que te prometen el crédito rápido no para llevarte tu refrigeradora o tu pantalla usualmente entregas papeles, dejas la cédula y demás y te suelen decir este, mira, muy bien, te damos tu crédito rápido, anda a darte una vueltita al mall y regresas en una hora, hora y media uh-huh. y te tenemos tu, tu crédito aprobado tu respuesta de crédito, ¿no? Este, y lo que pasa en la cancha es que de si sos cliente y estás viendo una pantalla, ya te la quieres llevar o sea, el, el hecho de ir una hora, hora y media a darte una vueltita al mall puede significar incluso perder el, el cliente para la tienda y también para el banco claro. ¿verdad? entonces lo que lo que hicieron ellos lo que hizo lo que hizo actividad fue ok veamos a ver cuáles partes de este proceso qué es lo que qué es lo que se hace en esa hora ¿verdad? entonces se dan cuenta que Ah bueno alguien revisa la cédula que la persona que está viendo el crédito sea quien dice ser después resulta que se meten a ver este historial crediticio de diferentes plataformas después meten tales datos en tal plataforma bancaria hasta que finalmente dicen aprobado o no ¿verdad? entonces ese proceso que uno podría decir, bueno, y manualmente requiere hora, hora y media, eh, ¿se puede automatizar, sí o no? Y la respuesta a la que ellos llegaron fue, sí, sí se puede. Entonces ejecutan una automatización de procesos que incluye dentro de muchas tecnologías RPA para hacer algunas partes de este proceso y lo que han logrado es que la persona entonces ahora se presente a una de estas tiendas y diga, bueno, esta es mi cédula y que este proceso automatizado haga de forma muy rápida Todas las cosas que antes tomaban una hora, hora y media. Y usted al instante sepa si su crédito fue aprobado o no. Claro. ¿verdad? Entonces uh-huh. ya la tienda y el cliente no tienen que decirle. Mira, andate a darte una vueltita, hora y media. Y regresar dentro de un rato. Anda por un café y un helado y ya te avisamos. <risa> <risa> Sino que ahí mismo en ese momento le pueden decir. Listo, ya el proceso se ejecutó. Este, su crédito ha sido aprobado. Llévese la pantalla. ¿verdad? Incluso incluso han llegado a un nivel en el que una persona puede llegar a una de estas tiendas. Llevarse un artículo. Y, y termina con un crédito aprobado en una institución de la que ni siquiera era cliente ¿verdad? Entonces con todo lo que eso significa a nivel bancario ¿verdad? Ustedes no. saben que lo, los sistemas de los bancos no son nada triviales eh, Pero bueno, ya, ya se puede llegar a, a, este, a este punto Así que, que bueno, eso es un caso, es, es, de una, es de una empresa amiga, de unos aliados de negocio Como les acaba de decir, de la gente de actividad que, eh, Y también nos vienen acompañando mucho a nosotros en todo lo que es el proceso de onboarding En este tipo de tecnologías y hemos aprendido, la verdad, mucho de ellos que, que principalmente trabajan en la vertical eh, financiera.
0: Un saludo ahí a los amigos de, de actividad. <risa> este, no, y de hecho, como, como decías muy bien, Richie, es, o sea, es volver a lo mismo, digamos, rescatar la idea de que, de que esta tecnología, digamos, es para trabajar de la mano, ¿verdad?, con ella. O sea, no es como que, como lo, bien lo, lo exponías en el caso, este, no es quitar a la gente que lo estaba haciendo, es más bien aceleraremos el proceso en beneficio. De las personas, ¿verdad? Que ese también es como De uno de los grandes pilares Ahí, beneficios de de utilizar Este RPA, ¿verdad? Para Ya a nivel, este, ya a nivel Así empresarial.
1: Correcto Sí, la gente suele pensar que Que RPA lleva implícito El tema de, uy, hay 10 Operadores que en esta empresa se dedican A llenar ese formulario en Word 500 veces al día, pobrecitos, ¿verdad? Que va a pasar cuando llegue RPA y eso Lo haga un, un proceso Automatizado eh, la verdad es que la historia de la tecnología eh, en función del, del hombre tiene, tiene, desde la época de las cavernas, ¿no? Lleva implícito el, el poder ayudarnos a que los humanos cada vez hagamos cosas más, más complejas y de más valor. A mí siempre me gusta imaginarme el ejemplo de, de, la, de la invención de la rueda, ¿verdad? Es algo que, que he mencionado en otras ocasiones. Yo, yo me imagino que en algún momento habían eh, muchos ancestros de nosotros cargando ahí cajas. ¿verdad? Con las frutas que venían de recolectar, eh, imagínate 20 personas ahí llevando cajas de frutas uh-huh. y en eso llega un genio y dice, la rueda, ¿verdad? Entonces, uh-huh. imagínate qué, qué hubiera pasado si, si el sindicato de levantadores de cajas ahí verdad llega y levanta la mano y dice, no, si usted inventa la rueda, ¿qué va a pasar con nuestro trabajo, nosotros que nos dedicamos a jalar cajas, ¿verdad? Eh, Las cosas no son así O sea, la rueda al fin y al cabo tiene que inventarse Para que las frutas se carguen más rápido Y entonces todas las 20 personas que estaban jalando cajas Ahora puedan hacer tareas De más valor, recolectar más frutas Procesarlas mejor, hacer algo De más valor, ¿verdad? Etcétera Entonces, así como la rueda en algún Momento agilizó A a ese proceso Digamos, de recolección Lo mismo sucedió, no sé Con con el email cuando la gente Mandaba faxes, ¿verdad? O sucedió, eh, no sé, en la revolución industrial, cuando las máquinas de vapor empezaron a hacer cosas que antes se hacían de forma, eh, tal vez, eh, muy artesanal. Sucedió en la revolución agrícola, cuando el arado empezó a hacer cosas que antes, igualmente, se tenían que hacer, digamos, de forma muy muy monótona, muy repetitiva. Entonces, eh, la la historia de RPA, o incluso de muchas tecnologías emergentes que hay hoy eh, eh, sobre la mesa... No difieren de esto, ¿verdad? La, la verdad, la historia de la tecnología en, en cuanto a cómo agrega valor a los humanos es, es siempre la misma nos permite, nos permite hacer tareas de cada vez de más valor
0: Ok, estamos en, Yo creo que ya entrando, digamos, como un tema ahí bastante importante eh, en, el, en el podcast Yo creo que es como la otra mitad, digamos Que yo, yo estoy segurísimo de que ...de que nuestros oyentes digamos que también les interesa mucho este tema... ...que que sería el hecho de qué es lo que va a pasar con nosotros este, si sí, sí, en realidad vamos a ser reemplazados por este tipo de tecnologías, ¿verdad? Ya sea esta automatización de procesos, RPA o inclusive este, ya inteligencia artificial. Y tal vez nos podrías comentar, Richie, cuál es tu punto de vista y tu perspectiva respecto a este tema, digamos, ¿qué tan, qué tan reemplazables somos bajo estas nuevas tecnologías y aquí el futuro, lo que venga.
1: Mira, sí, hace poco estaba viendo el título de una charla que me llamó mucho la atención y la charla se llamaba... Se buscan humanos Los robots los necesitan cool <risa> Sí, súper interesante Porque viene a, a ponernos a reflexionar También sobre, claro Es, es innegable que todo este tema de, de RPA o incluso también El tema de inteligencia artificial va a impactar Muchas tareas Y, y sí, es cierto, muchas de las cosas que ahorita están haciendo Algunos humanos podrían eh, ser sujeto a, eh, de, pues, a tareas robotizables Llamémoslo de, de, de esa forma Entonces, por algún lado por un lado, sí vamos a tener sustitución laboral de algunas tareas, pero por otro lado, se van a crear también muchos, muchos empleos para trabajar con estas tecnologías. Entonces, a mí me gusta recordar, por ejemplo, el caso que se vivió con, eh, a ver, con, con las empresas de Correos. Acá, por ejemplo, el caso de Correos de Costa Rica es un muy buen ejemplo. Tal vez hace un tiempo que, el, que Correos se dedicaba a tener carteros y a entregar cartas físicas, cuando empezó a, a salir y a popularizarse el tema de internet y del correo electrónico, alguien pudo haber dicho, no, ¿verdad? ¿Y ahora uh-huh. qué van a hacer los carteros? verdad. <ríe> sí. Este ¿Y qué terminó pasando? Hoy, en 2019, resulta que Correos de Costa Rica es una empresa grande, eh, rentable y que precisamente depende... ...de Internet para su negocio. O sea, ¿cuál es el negocio principal de correos de Costa Rica ahora? Repartir todos los paquetes que se venden por comercio electrónico... ...y que dependen de Internet. Entonces, todo lo que en algún momento fue visto como una amenaza terminó siendo más bien algo que eh, potenció su negocio, pero claro, tuvieron que adaptarse, tuvieron que hacer un giro de negocios importante y rápido. Entonces, de nuevo, la clave... O sea, sí va a haber sustitución de tareas, eso es definitivo. Hay muchas tareas en este momento que van a ser sujetos de, de automatización, eh, pero por otra parte, va a haber una oportunidad grande de operar nuevos negocios y todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, ahí sí tal vez no, no solo RPA, hablemos de inteligencia artificial, eh, Y y de otras tecnologías emergentes que que hay ahora en la calle No sé, Internet of Things eh, Las posibilidades que también da blockchain a a nivel de muchas industrias Van a terminar abriendo muchos nuevos modelos de negocio Y muchas empresas eh, y y puestos de trabajo más Ok, ahora sí sí hay algo muy importante que tocar en el tema de de empleabilidad Y es que de pronto, a diferencia del ejemplo de la rueda Y de de los ancestros que estaban cargando cajas Tal vez en el momento en el que alguien dijo, aquí está la rueda, el tiempo que la gente que, que recolectaba cajas tuvo para buscar otra actividad y adaptarse y seguir aportando valor era mayor a la que hoy tenemos nosotros en un mundo tan cambiante. ¿Verdad? Entonces, de pronto, si alguien solo sabe hacer una tarea ¿verdad? y su trabajo ha sido llenar este formulario Word este, 500 veces al día durante los últimos 10 años y solo eso sabe hacer pues entonces sí está en un serio problema, porque en el momento en el que llegue la tecnología a hacer que una empresa sea más eficiente, si esa persona no sabe hacer otra cosa, entonces su, su trabajo sí está en riesgo y, y si no sabe añadir eh, valor de otra forma, pues sí puede ser, eh, digamos, sujeto a, a no tener, digamos, una actividad de sustento. Entonces, todo esto nos lleva es a pensar en la importancia de que a nivel de educación todos nosotros estemos formándonos en, en actividades y en conocimientos que no caduquen o que no dependan de una, de una tecnología específica, ¿verdad? Este, de manera que seamos muy adaptables. Lo que definitivamente es un cambio ahora a la revolución industrial o a la agrícola o a la invención de la rueda o a cualquier otra invención que en este momento se nos ocurra es que cada vez tenemos que ser más rápidos para adaptarnos a estos cambios y, y el ser cada vez más adaptables... Eh, Definitivamente es un tema de educación, es un tema de tener los skills de innovación, de ventas, de, de pensamiento, eh, de gestión Que nos permitan adaptarnos rápidamente a lo que sea que tengamos al frente Ahorita en 2019, o en el 2025, o en el 2030, o en el 2050 ¿verdad? En función de que seamos cada vez más adaptables, no, no vamos a tener problemas digamos, de, de sustitución laboral
0: y bueno, yo creo que también como comentabas este ahora, creo que el tema aquí más importante también es de la educación, ¿verdad? Yo creo que, que, que tal vez es como, como adaptar, digamos, como la, como la gente o el, o el nivel así, digamos, educativo desde pequeñitos, como tal vez a pensar en, en, en resolver problemas, ¿verdad? O sea, como que el nuevo modelo de, de educación como que te da que adaptarse un poco más como a generar esos nuevos skills... Para que podamos trabajar desde edades muy tempranas, digamos, como para resolver ese tipo de, de problemas y procesos y movernos mucho más rápido, ¿verdad? Ser como, como más adaptables y, y poder innovar y estar de la mano trabajando con, con tecnologías así de futuristas y avanzadas, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que justo justo ayer empecé una, una nueva aventura como docente en la UCR. Y... Qué cool, ¿eh? esto, sí, 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 <risas> súper, súper bien. Y justo estábamos ahí hablando un poco del programa, el curso con, con los estudiantes. Son de la carrera de comunicación colectiva, imagínate. Ajá, ajá. este y, y yo les decía, a ver, es, es un curso, con le podríamos llamar que es un curso de cultura digital para comunicadores, ¿no? Y yo les decía, yo no les quiero enseñar, no sé, WordPress. Yo no les quiero enseñar una tecnología específica Porque en en un año Llega de pronto, no sé, Webflow Y se populariza muchísimo más Y ya entonces, por ejemplo Nosotros mismos acá en Creativería Preferimos trabajar con un Webflow que con un WordPress Por ejemplo, y entonces ya de pronto Algo que aprendieron ya se desactualizó Ya tienen que volver a aprender algo nuevo Y demás, entonces el aprender Cosas muy específicas eh, Pues de pronto no es lo que más sirve Para enfrentar una nueva era como la que estás describiendo. ¿Qué así sirve? Sirve, por ejemplo, lo que estás diciendo, aprender a resolver problemas, aprender a diseñar, ¿verdad? Pues y, este y el resto del equipo que son tan buenos en el área de, de diseño, saben que ese skill, por ejemplo, de poder llegar, ver un problema, analizar los usuarios, analizar sus necesidades, entender cómo priorizar las características, por ejemplo, en el diseño de un producto, de un software y poder finalmente ejecutarlo de una manera donde puedas tener un prototipo validarlo con los usuarios y llevarlo al mercado y venderlo, ese skill sirve para cualquier cosa, ¿verdad? Sirve uh-huh. para un arquitecto a la hora de hacer un edificio, sirve para un diseñador de producto a la hora de hacer una silla sirve para un ingeniero de software a la hora de hacer un producto como los que nosotros hacemos de, de apps, sirve para diseñar un proceso, un programa de televisión, sirve para muchas cosas y eso no es sujeto a, eh, pues a, a, a cambiar drásticamente Digamos si hay Si hay un chatbot o si no hay un chatbot O si hay RPA o no hay RPA O sea hay skills que nos ayudan definitivamente A ser más adaptables Entonces ese es el tipo de cosas que yo creo que la educación Debería, debería eh, tener Y cada vez desde etapas más tempranas eh, para, para ser cada vez más adaptables Y poder eh, aportar cada vez más valor Entonces ahí está el reto O sea es, es formar gente que sea polifuncional y que se pueda adaptar a diferentes retos de negocio, y que no importa si la tecnología más popular dentro de cinco años se llama RPA, o se llama cualquiera que sea, las iniciales que sea eh, que sean personas que puedan utilizar esas tecnologías para resolver problemas, para pensar y para adaptarse, y finalmente para seguir compitiendo, como siempre lo hemos hecho desde, desde nuestros ancestros.
0: Claro, no y como decís, me parece que, que, que esto nada más, o sea, como me, que me queda muy claro, que ya sea lo que sea la tecnología que vaya a surgir, digamos, de aquí o la que se está... ...de aquí a futuro la que se está utilizando actualmente... ...son solo herramientas, ¿verdad? Que potencian al, a las habilidades humanas, ¿verdad? Y más bien es como, como tratar de resolver... ...como, como vos decís, digamos... Este, ...ideación, ¿verdad? De resolver problemas... Este, ...de como moverse más por, como por esos ámbitos... ...digamos, y también inclusive hasta la parte creativa, ¿verdad? Esas cosas que, de que es muy difícil para un robot... ...reemplazarlas, ¿verdad? Entonces, ya como comentabas ahorita... digamos ...por ejemplo... Eh, a nivel de, de procesos, digamos, de, de diseño de productos, digamos. Este, toda la parte de definición, ideación, descubrimiento, ¿verdad? observación, todas esas cosas de como que sí se, si sí pueden seguir, eh, sí las puede seguir haciendo un humano, ¿verdad? Claro. En cambio, la otra parte, digamos, ya más visual, eso está de, bien, bien se puede programar, ya teniendo, digamos, un, un design system o, o ya componentes diseñados hasta programados, digamos, ya hechos en desarrollo, eso lo puede hacer un bien, bien un bot, digamos. Pero toda la primera parte de UX yo creo que ese es como el valor que hay que rescatarle, ¿verdad? A las habilidades humanas, ¿verdad? Me parece. Correcto. No, y me he dado cuenta, digamos, que, que tal vez irse metiendo un poquitillo más, digamos, en estas te- nuevas tecnologías. Yo creo que hay como tal vez una confusión de términos, ¿verdad? Hay como un arroz con mango ahí que se nos dificulta un poco, digamos, poder poner el límite, como la raya ahí, entre lo, entre, digamos, dónde empieza y dónde terminan estas tecnologías, ¿verdad? Eh, Tal vez podríamos hacer la diferencia yo creo que entre los dos términos principales que se nos pueden confundir un poquillo con esto de de automatización digamos con el RPA definitivamente que es lo que estamos definiendo ahorita en el podcast y tal vez hacer la diferencia o la comparativa con lo que es inteligencia artificial ¿verdad? Tal vez... Hablar un poquillo más como la diferencia entre esos dos términos Tal vez nos puedas
1: dar ahí como comentar algunas ideas res- al respecto Sí, creo que la confusión se da mucho por, por la R de RPA al, al hablar uno de Robotic Process Automation En la mente de muchas personas se empiezan a imaginar robots Y entonces ya después se empiezan a imaginar temas de inteligencia artificial ¿no? Pero son, son términos, eh, o sea, no significan lo mismo Son, son cosas independientes entonces, de nuevo, RPA tiene que ver con, con algo que hace en una computadora de forma muy repetitiva. Entonces, es un sobre que se instala en esa máquina y se empieza a ejecutar n veces, eh, haciendo lo que antes se, se hacía con el mouse y estripando botones y llenando campos. ¿no? Eh, pero inteligencia artificial es un tema que implica muchísimas otras cosas y, y diferentes. Entonces, tenés funcionalidades. Como, como visual recognition, o sea, ver una fotografía y que un software sepa identificar qué hay dentro de una foto Identificar elementos, tiene que ver con agentes conversacionales, uh-huh. los famosos chatbots, ¿no? Entonces, que, que una persona esté, esté chateando y que lo que hay al otro lado es un agente conversacional Un software que interpreta el lenguaje natural de las personas y empieza a llevar una conversación Para, para hacer gestiones usualmente simples y muy, muy concretas, muy puntuales Eh, Tiene que ver con con otras APIs de, por ejemplo, text-to-speech, speech-to-text, como todo lo que utilizamos, por ejemplo, cuando hablamos con con Alexa, ¿verdad? O cuando utilizamos software de reconocimiento de voz y más. Entonces, ese otro tipo de de funcionalidades que usualmente lo que llevan por dentro son son temas de machine learning, de redes neuronales, de software que se se entrena para que puedan llegar a ese nivel de de interacción con con los humanos y ese nivel de, de aprendizaje, por ejemplo, en el tema de... De reconocimiento de, de imágenes eh, Todo eso sí cae en el mundo De, de inteligencia artificial si sí hay un término que, que suele englobar Todo esto Y es es el término de, de IPA, eh, IPA Que podría, podría ser Entonces Intelligent Process Automation Entonces ahí estamos hablando De Todo el mundo de la automatización De empresas No solo no solo para las tareas puntuales que se resuelvan con un software de RPA, sino cuando ya metes cosas como softwares de, eh, de diagramas de flujo y de diseño de procesos que eso va más por el mundo de los BPMs, de los Business Process Management, eh, como Keysflow, por ejemplo, eh, y ahí también entran cosas como como los agentes conversacionales, ¿verdad? Alguien podría llegar y decir, bueno, ok, ¿cuál es el proceso para atender un cliente que consulta su estado de cuenta en una sucursal electrónica? Agarremos esta parte y la hacemos con un chatbot. Cuando llegan, ¿verdad?, estos datos, ahí generamos tal proceso de RPA para además hacer tales y tales cosas en el backend de un banco eh, y empezás a mezclar todo ese tipo de tecnologías. Entonces, cuando mezclas inteligencia artificial y BPMs y RPAs y diseño de procesos y se mete la gente del Six Sigma y de y, verdad, este, ya tenés un escenario de automatización muchísimo más complejo eh, donde, donde ya uno ya no habla de RPA, ahí uno ya está hablando de automatización eh, de una forma más global y eso se suele denominar más IPA, Intelligent Process Automation. Es algo mm. más complejo, va más allá de RPA.
0: Ok, sí, es como, me imagino que es una sombrilla, ¿verdad?, que engloba todos estos términos y, este, o sea, es como, sí, el, el papá de, de
1: los tomates, ¿verdad?, por así decirlo. Lo dijiste perfectamente, es una sombrilla, este, que engloba, que engloba todos estos conceptos de automatización. Inteligencia artificial va más allá de la automatización, sirve para muchas otras cosas, igual, este... Eh, algunas otras tecnologías emergentes. Pero, pero sí, cuando, cuando las metes todas dentro del canasto de automatización y estás viéndolas para este tipo de fines, eh, usualmente el término de IPA calza perfectamente en esto que, que estamos conversando el día de hoy.
0: Uh-huh. Y, no, y, y también lo chivo de esto es que, que además, digamos, de, de estas tecnologías de RPA, por ejemplo, este, aunque, se, aunque son diferentes, digamos, el contexto con inteligencia artificial... Eh, no significa que no puedan trabajar de la mano, verdad. Eso lo, como estás comentando y eh, también es súper es valioso eso y, y tomar en cuenta ahí como como este modelo de, de IPA, verdad. Que es como tal vez eh, meterle un poquillo más ahí de de, de fuerza, digamos, a la parte de, de automatización, verdad. Haciéndolo inteligente, verdad, con inteligencia artificial, de eh, tal vez tratar de meterle como eh, tareas más cognitivas, hasta machine learning, verdad. Y todas estas cosas es como ya ir potenciando todavía mucho más ese MVP de, de RPA. ¿Verdad? Y hacerlo todavía como más robusto Metiéndole todas esas tecnologías ya de reconocimiento de, y, de, y de cognición A nivel de software, ¿verdad? Por así decirlo
1: Correcto. ¿Recuerdas el ejemplo Que te dije de actividad? Ese, ese ejemplo, ese caso Por ejemplo, mezcla toda la parte De RPA, de verificar los datos de una persona Dentro de tales sistemas Y también mezcla inteligencia artificial Por ejemplo, lo que, lo que ellos hacían era Utilizar Visual Recognition Me acuerdo en aquel momento de, de IBM Watson Y... Hacían también este, um, reconocimiento de documentos De datos específicos dentro de algunos documentos e Incluso tenían algunas otras tecnologías de reconocimiento facial Para ver el tema de la cédula y, y digamos hacer un match con la persona que estaba en, el, en un local este, sí, Para chido. sacar la originación de crédito uh-huh. Entonces cuando mezclas todos esos escenarios tenés, tenés amplias probabilidades Y, y, y agregas más valor a las empresas Claro
0: eh, Bueno, no, hemos llegado ya al final de, de este episodio el episodio número 6 estuvimos hablando de tecnologías de automatización, RPA, por ahí un poquillo de inteligencia artificial este, y demás temas relacionados a esto. Te agradezco demasiado Richie, de verdad que, que estés este, siempre por acá ayudándonos aquí con, con, con estos temas de innovación y de tecnologías emergentes, eh, te, eh, transformación digital y demás. Este, aprendí demasiado, espero que la gente de verdad que nos está escuchando eh, se interese un poquillo más y puedan investigar o ir un poco más allá, ¿verdad? Acerca de, de esas tecnologías y que hayan aprendido, o por lo menos que les haya quedado por ahí, este, grabado este término, ¿verdad? Y, y ya lo logren utilizar, ¿verdad? Por ahí, aunque sea como para, por lo menos para impresionar a sus jefes o algo así. <risa> ok, Dino Richi, pura vida, te agradezco montones.
1: Y estamos José, muchísimas gracias de nuevo por, por haberme invitado al podcast La verdad a mí me encanta participar en estas iniciativas y a la gente que está escuchando de verdad si en sus organizaciones tienen algún, algún reto a nivel de, de eficiencia sepan que aquí estamos para servirles así que bueno me quiero tirar el comercial ¿no? para que nos busquen cada vez que tengan algún reto de eficiencia y sepan que, que ese es nuestro reto, ese es nuestro propósito y queremos ir muchísimo más allá de, del diseño de apps y de nuestros skills de, de UX, de verdad queremos aportar cada vez más valor desde este tipo de, de temas a sus diferentes empresas, así que estamos a las órdenes.
0: Pura vida, nos vemos gente, chao.